0: ¿Cómo están eh, amigos y amigas? Son las 9 de la mañana con eh, 3 minutos, comenzamos un eh, nuevo capítulo de la ciencia del futuro por texradio.com en una mañana, en una jornada marcada por la invasión de polillas, la invasión de polillas en, eh, en la capital, Bien, es un fenómeno que no hay que asustarse tanto, no son animales dañinos, no, no, no hay ningún problema, a, a la gente a veces les molesta porque tienen mala prensa las polillas, ¿no? Son mariposas nocturnas, básicamente no tienen tanta, tantos colores, no son tan bonitas, a lo mejor como las como las diurnas, pero también cumplen su función, así que traten lo posible. Yo sé que da data de repente verlas en la casa volando, si puedes sacarlas por la ventana, hágalo. No las mate, porque no hacen ningún daño y además tienen beneficios. ¿eh? Son eh, alimento para otros animales, sus orugas también son alimento. Las mismas polillas lo que hacen es polinizar, para la redundancia, los, las plantas nocturnas. No sé si lo sabían, pero la, las polillas tienen esa función importante de polinización de plantas durante la noche. Son como las abejas, pero en la noche. Así que son súper son importantes, son una fuente de proteína también para otros animales. Incluso, la otra vez hablaba con un eh, entomólogo años atrás, porque esto sucedió antes. Otro otro año eh, en que hubo un poquitito más de lluvia de lo normal en invierno, como este año 2020, eh, eso hace crecer las hierbas, las plantas, y eso es, animal, es caldo de cultivo para que haya... Eh, más polillas, de eh, más alimentos se reproduce más, simple, igual que nosotros en todo caso, eh, y es por eso que estamos viendo más polillas. Un amigo mío que es entomólogo, me eh, además es entomófago, es decir, se come las polillas, es verdad. Eh, me decía que las polillas son un tremendo, una tremenda fuente de proteína eh, de muy buena calidad y de hecho me decía, si algún día hay un apocalipsis zombie como en las películas, etcétera y no tienes para comer y hay polillas, puedes comerte las polillas y te puedes salvar por algunos días. Mira. Es un dato interesante para un eh, hipotético futuro apocalíptico donde no haya alimentos. Las polillas podrían ser nuestra salvación. Hay que tener cuero chancho chanchos y pasarlo, pero es un dato interesante. No, pero más allá del chiste que es cierto, eh, no las mate, no las mate, no hacen ningún daño. Sáquelas, muévalas, pero no les va a pasar nada, no pican. Eh, bueno, quizás la ropa un poco, pero en general no va a pasar absolutamente nada. Pero no es... La reflexión que quería hacer con ustedes, yo en lo personal no tengo ningún problema con los bichos, con los insectos, me gusta tomarlos de niño, no, no tengo problema. Así que aquí en mi casa, cuando mi señora se espanta por una polilla, yo la tomo con mis manos y la saco por la ventana, ¿no? no hay problema. Y evito que obviamente ella ella las mate, eso es importante. Eh, pero además, bueno, la, la idea de mi editorial de hoy día tiene que ver con celebrar el avance de una ley, un avance en el Congreso, de una ley que regula la entrega de eh, desechables, de plásticos desechables en el comercio o de un solo uso, que incluye, punto, entre otros puntos, por ejemplo, la prohibición, y esto es muy interesante, a los servicios de delivery, de entregar alimentos en envases plásticos desechables. ¿eh? Solamente pueden entregar usando plásticos que sean compostables, es decir, que puedan convertirse en abono para la tierra. Esto es una ley interesante que avanzó... En el Congreso se aprobó en general por unanimidad la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para combatir obviamente este uso indiscriminado de, de plástico. Y esto podría ayudar a, a reducir enormemente la cantidad de envases hechos de este material. Porque ya sabemos una cosa, en medio de esta pandemia, sobre todo los primeros meses cuando las cuarentenas eran mucho más restrictivas que ahora, que ya estamos en etapas de desconfinamiento, eh, el delivery aumentó, se multiplicó por mucho. Y es muy probable que este sistema se mantenga un buen tiempo más, que haya llegado para quedarse. Por lo tanto, es importante también que las empresas que hacen delivery, y que las mismas eh, compañías que entregan sus productos se encarguen, también tengan conciencia de que estos envases, estas bolsas, estos plásticos están generando un problema tremendo a nivel de medio ambiente. Ya lo hemos visto, por ejemplo, como una externalidad negativa en el caso de las mascarillas. Tengo muchos amigos, yo no he ido, pero tengo amigos que han ido a la playa, eh, han podido ver cómo en la playa la gente va, con su mascarilla, está en la arena, y cuando se van a la casa, pum, se saca la mascarilla y la dejan botada en la arena. Eso es terriblemente, eh, o sea, es, primero es una muy mala costumbre, pero además se empieza a acumular y ya hay algunos reportajes que están hablando de acumulación de mascarillas en el mar. Nuevamente, el mar es el depositario, ¿no? Es el depósito, mejor dicho, de toda nuestra responsabilidad así que este tipo de leyes son importantes. Ah, ojo, el, 2000, el 2018 se calculaba, antes de la pandemia, que habían 170 millones de pedidos de comida a domicilio al año, y eso estaba aumentando. Imagínense ahora, 2020, cuando esto se multiplicó por 2, 3 eh, o 4. Así que esto es muy, muy relevante en todo caso, para que usted lo sepa, eh, para que tengamos esta actitud y también para que privilegiemos quizás las empresas, los productos, que, es, que les importa esto, ¿no? Y que tienen esta conciencia. Quizás en la medida de lo posible haya hay que pagar un poquitito más, pero el medio ambiente de todos, que esto es de todos, lo vamos a agradecer. Este tipo de leyes que primero sacaron la bolsas, ahora quieren sacar los plásticos de uso, lo uso en el delivery también, son súper importantes y van en la línea correcta de lo que se ha hecho también en, en otras latitudes, sobre todo en Europa, para poder, de, para poder combatir el, el, uso, el, uso de esto, el uso indiscriminado de estos de estos plásticos. Eh, junto con, con eso, y antes de irnos a la música, lo habíamos conversado con Don Gabriel, don Gabriel Cedres, eh, nuestro radio controlador de la radio, único grande y nuestro, eh, vamos a estar hablando en este programa respecto de un modelo pionero, el modelo pionero de Anglo American, Muy interesante. Vamos a hablar con una profesora que además ha sido galardonada, que, nos, que queremos saber su experiencia, queremos conocer cómo funciona esto. Eh, y además, además de este programa en la ciencia del futuro, ellos este domingo van a tener también un programa nuevo, van a inaugurarlo, una, una edición nueva de un programa en el Canal 13 Cable. ¿eh? Lo va a estar conduciendo Virginia de María y también Sergio Lagos. ¿De qué se va a tratar este programa? Que habla justamente del modelo pionero, de su experiencia ¿Cómo van a enfocar este contenido? Bien, tenemos algo preparado para ustedes. Vamos con ese spot y luego vamos con la música. Volvemos con la entrevista de Estrella. 9 de la mañana con 16 minutos. Cuando miramos al futuro, ¿qué es lo que vemos? Vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería y personas que también estarían marcando una diferencia en otros ámbitos, trabajando con las comunidades, trabajando, por ejemplo, con las comunidades escolares. Donde Vamos a conocer justamente esa experiencia. Hay algo que se llama el modelo pionero, que entendemos que está marcando una tremenda diferencia, un gran impacto en comunidades escolares específicas. Eh, y por eso mismo queremos eh, tomar contacto a esta hora con una de las protagonistas de este cambio también, que es parte de la comunidad educativa de un colegio, del Liceo Politécnico América de los Andes. Ella es Pamela Sánchez, que además es docente y es finalista del Global Teacher Prize Chile 2020. Es un reconocimiento internacional que premia justamente la innovación en educación y que es considerado algo así como el Nobel de la enseñanza. Así que para nosotros siempre es un honor tener a un, eh, a un profesor, a una profesora en este caso. Pamela Sánchez, bienvenida. Muy buenos días. Hola, buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, Pamela. Queremos empezar desde cero, casi antes, un poquito de contexto contigo. Eh, pero antes de entrar en el tema, me gustaría saber cómo estás, cómo está tu familia y cómo ha estado todo esto, digamos, en medio de, de la pandemia, hacer las clases, ha sido todo un impacto. Gracias por la pregunta.
1: Mira, estamos bastante bien, muy contenta. Ha sido un año complejo en relación a este enseñar, educar a través de una pantalla y no de manera presencial. Ha sido todo un desafío. La familia está toda bien, muy
0: contenta, orgullosa, orgulloso de la mamá, sobre todo a mis hijos. Pero todo bien, gracias a Dios. ¿Haciendo clases online o algo así ahora? ¿Están, ¿Están con ese tipo de cosas? Todo
1: el año. Nosotros hemos estado haciendo clases online a, tra a través de la plataforma Par. Eh, por lo tanto, no hemos estado ni un solo día sin estar preocupados de nuestros alumnos en clase, elaborando proyectos, haciendo desafíos,
0: así que no hemos parado en todo el año. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con esa plataforma virtual? Porque te lo digo, es decir, lo, lo, los más jóvenes tienen esto integrado, es como su segunda piel, o sea, ellos manejan la tecnología como algo súper sencillo, pero es para nosotros que somos un poco más adultos, eh, que a veces nos cuestan esta, estas adaptaciones. Tú sabes, hemos visto muchos videos a veces... Eh, algo insolente, algo gracioso, algunos donde los profesores tienen que ahí adaptarse y pasan situaciones a veces un poco incómodas. En el caso tuyo, ¿ya ustedes trabajaban con esta tecnología y fue más fácil la adaptación o ha sido todo un proceso también de aprendizaje para ti? Bueno, dentro de lo que es el modelo pionero está uno de los pilares que es la apropiación
1: tecnológica. Por lo tanto, nosotros ya estábamos trabajando con tecnologías desde que iniciamos el modelo. Para los alumnos, bueno, no es un secreto tal como tú lo dices, su relación con la tecnología. Nos costó un poco más a nosotros los docentes, pero desde el principio de este año, donde nos dimos cuenta que esta iba a ser la modalidad, bueno, recibimos la capacitación eh, pertinente, manejo de Zoom, de Canvas, de infografía, etc. Por lo tanto, fue un periodo de adaptación, pero ya estamos todos bastante expertos en el tema, pero para los jóvenes ha sido obvio un poco más eh, fácil. El único problema que nosotros tuvimos que trabajar fue el de la conectividad de algunos de nuestros alumnos claro. y la falta de, de equipos. Pero lo demás estaba bastante bien. Y eso lo pudieron solucionar porque no un tema menor. Mira, aquí hubo una colaboración tanto de Anglo American como de la municipalidad de acá de Los Andes, donde hubo una un aporte tanto en equipos, como en teléfonos, como en red. Así que prácticamente el 100% de nuestros alumnos en este momento no tendrían problemas
0: de conectividad. Es lindo escuchar esto, ¿verdad? cuando se juntan todos los actores por un objetivo común y se logran estas cuestiones que pueden cambiar la vida de la persona. De eso se trata, se trata
1: justamente de eh, implementar de manera colaborativa tanto el mundo privado como el mundo público. Y, y eso es lo que nosotros hemos vivido esta colaboración activa, comprometida, tanto de Anglo American con el modelo pionero y acá en la ciudad de Los Andes, con la municipalidad que nos ha facilitado a nosotros los docentes el poder trabajar de dos en sala, por ejemplo, aplicando el modelo y también lo que es 60-40, que los docentes van a comprender que es un 60% aula y un 40% de nuestro tiempo en el diseño del, de los proyectos que tenemos que implementar.
0: Pamela, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo ha sido esta, este proceso? Te lo pregunto porque eh, se está hablando ya en muchas partes de cuándo eventualmente los jóvenes, los niños y las niñas van a volver a clases, que es un tema muy polémico todavía. Eh, yo no sé si en el caso de ustedes tienen ya algún plan, un cronograma, van a volver este año o van a volver ya del próximo, si es que las condiciones lo permiten. ¿Qué están haciendo allá en el, el liceo? Nosotros en el liceo estamos atentos a lo que
1: pueda salir de la autoridad. No, no damos por sentado absolutamente nada. Eh, el hecho de las clases presenciales tienen que ser en un marco de seguridad absoluta tanto para el alumno como para nosotros como trabajadores. Así que nosotros mantenemos nuestras clases a través de la plataforma hasta que la autoridad, eh, tanto DAEM o dirección, ministerio, digan lo contrario y nos planteen el protocolo que deberíamos realizar. Creemos... Honestamente que el próximo año vamos a tener un tipo de clase semipresencial. Algunos días en aula y otros días de esta manera online. Eso es lo que nosotros creemos y nos estamos como preparando para esa para esa contingencia. Pero hasta ahora estamos exactamente igual que la mayoría de los establecimientos a puertas de una información, eh, de una decisión que llegue
0: de las autoridades. Es interesante pensar en eso en todo caso. Es como un poco también natural, ya que tenemos esta posibilidad, ya que ahora los trabajos, el colegio, un montón de actividades que antes eran solo presenciales, ahora las estamos haciendo casi 100% virtuales. Algo de eso se va a mezclar y yo creo que el futuro va a ser un poquito híbrido, ¿no? O sea, presencial, pero también va a haber cierta flexibilidad para poder hacer ciertas cosas también a través de Internet y ganar tiempo. Sí, yo pienso que esta, esta modalidad
1: a distancia llegó para quedarse, así como mucha, muchos otros elementos de la tecnología. Creo que llega acá, eh, es un modelo que puede funcionar, no en un 100%, porque nosotros como docentes necesitamos de la presencia de nuestros alumnos, el contacto directo, la mirada, el, la preocupación, el ir hacia sus puestos de trabajo, etcétera. Es parte de, de nuestro trabajo este contacto, pero creo que también tenemos que estar eh, acorde con los tiempos actuales y esta es una manera que también tiene sus ventajas.
0: Profe, estaba pensando algo. ¿eh? Eh, me puse en mi mente infantil cuando <risa> yo estaba en el colegio y yo recuerdo que, por ejemplo, una de las cosas interesantes de, de que los profesores estuvieran en la sala y que los alumnos estuviésemos en la sala era, por ejemplo, el momento de hacer una prueba. Eh, cuando había una prueba, el profesor tenía que estar pendiente ahí, ojo, piojo, por si acaso alguien miraba para el lado, o tenía un torpedo en la mano, porque antes no teníamos teléfono, entonces un torpedo en la mano o mirar para el lado. ¿Cómo lo hacen? Nunca me había preguntado esto. ¿Cómo lo, o sea, me imagino que todavía pasan, hacen pruebas. ¿Cómo lo hacen ahora que no están viendo al alumno y que el alumno además tiene un computador y puede tener Google y puede tener WhatsApp y puede tener. ¿Se hacen pruebas todavía? ¿Cómo lograron superar eso? Mira,
1: nosotros hace rato que ya no hacemos pruebas tal como tú las conociste. Una de la, justamente, una de las grandes innovaciones que nosotros hicimos en el modelo fue la manera de evaluar. Mm. Eh, nosotros evaluamos prácticamente todo a través de rúbricas. Uh, no sé, tú ubicas las rúbricas, son unas como listas de cotejo. Si se cumple o no se cumple, eh, de qué manera se cumplen ciertos estándares que nosotros pedimos en la elaboración de los proyectos, que va desde el trabajo colaborativo hasta la presentación de un subproducto o del producto final. Entonces, el alumno conoce desde el principio estas rúbricas a través de los equipos. Nosotros, Daniel, no hacemos clases tradicionales. Perfecto. Eso ya quedó en el pasado, por lo tanto, pasado? claro, la evaluación nuestra es a través de los subproductos que el alumno entrega, eh, demostrándonos que hay, ha elaborado algún tipo de desafío eh, que nosotros le presentamos él tiene esto que muy... buscar información la tiene que buscar pero después él tiene que presentar un subproducto o conversamos con respecto a eso
0: y ahí nosotros aplicamos la rúbrica es bien interesante esto ¿verdad? porque innovar no siempre es fácil ser los primeros en algo <coughs> conlleva muchos desafíos porque está yendo en contra quizás de la manera que se hacían las cosas tradicionalmente y eso genera resistencia eso involucra que los profesores la comunidad educativa completa, alumnos apoderados tengan que entender este cambio Tengan que creerse este cambio y tengan que remar todos para el mismo lado. Entonces, eh, yo creo que para que todos los que nos están escuchando entiendan lo disruptivo que es este modelo, el modelo el modelo pionero que, que llevó adelante Anglo American junto a ustedes con el liceo, sería interesante para poder entender con pera y manzana esto, viajar un poquito al pasado, no tanto más atrás, tres años, uh -huh, no, tres años. El 2017. Eh, vamos hasta Los Andes, a donde está el Liceo Politécnico América de Los Andes. Viajemos mentalmente. Era un liceo, según he estado leyendo, que lamentablemente sus resultados académicos no eran de los mejores y que se estaba pensando ya realmente tirar la toalla, como se dice, y llegar hasta ahí nomás. ¿Qué fue lo que pasó? Y así podemos entender a lo no mejor, Pamela, porque tú ya estabas trabajando ahí, así podemos entender esto del modelo pionero. Cuéntanos un poco la situación.
1: Eh, mira... Yo llevo ya 31 años trabajando en el Liceo de América, por lo tanto he sido testigo de, de cómo, debido a, a decisiones políticas que no, tiene, no viene al caso discutir, el, el liceo fue, tal como tú lo dices, en una caída bastante vertiginosa y llegamos a perder muchas mucha matrícula, muchos alumnos, y los alumnos que teníamos, la mayoría, aproximadamente un 80%, 85%, son alumnos muy vulnerables, eh, repitentes, expulsados, etc. Por lo tanto, nuestros resultados efectivamente eran muy malos. Nosotros estábamos en la categoría de insuficiente por tercer año consecutivo, así que estábamos ya a puertas de cerrar el establecimiento. Las autoridades ya estaban mirando la infraestructura porque es muy grande, ...para otras instituciones... ¿qué pasa en ese momento... ...que eh, los alumnos... ...de tercero y cuarto medio... Eh, ...del año del 2016... ...el 2017... Eh, ...participaron en un concurso... ...llamado Soy Técnico... ...que justamente auspiciaba Anglo American... ...en ese momento... Los proyectos que eh, mostraron los alumnos fueron de tal calidad hacia la comunidad, porque ni siquiera era hacia el propio liceo, sino que hacia la comunidad, que Anglo American optó y dijo, acá nosotros tenemos un potencial, un liceo que tiene todas las de perder para hacer un cambio radical. Se conversó con toda la unidad educativa, desde todo el equipo directivo, nosotros los profesores y también alumnos, se les consideró su opinión y todos quedamos de acuerdo que efectivamente era necesario realizar un cambio, pero no de a poco, Daniel, sino que era un cambio completo. Y para ello nos íbamos a preparar. Al aceptar, al aceptar toda la comunidad este cambio, comenzamos a trabajar. Se nos, eh, a través de la Educación 2020 se nos comienza a capacitar en esta metodología que íbamos a implementar, que es ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos, estuvimos desde octubre hasta enero los docentes y el equipo directivo capacitándonos en esta nueva metodología, elaborando diseños de proyectos, trabajando interdisciplinariamente. Yo ya no hago clases de lenguaje eh, sola en una sala con alumnos. Lo que nosotros hacemos es reunirnos eh, asignaturas afines y elaborar proyectos donde estén estas asignaturas afines presentes. Por lo tanto, eh, la idea era endosar la responsabilidad del aprendizaje y de su investigación al mismo alumno. Es que él busque lo que necesita saber para responder a un proyecto, a un desafío que se inicia con una pregunta desafiante. Eh, nosotros tuvimos esa capacitación tuvimos el apoyo de los apoderados porque también les hicimos a ellos una clase ABP para que comprendieran en qué consistía el modelo y en los alumnos cuando eh, volvieron en el año en el 2018 estuvimos una semana aproximadamente trabajando en este conocimiento de trabajo colaborativo, de equipo, de empezar a descubrir habilidades, gustos, necesidades. Y después comenzamos con el, el trabajo en aula que ya no son aulas tradicionales, eh, son aulas que, que tú ingresas y sabes que tienes que trabajar en equipo, porque están todos los bancos eh, eh, estructurados para trabajar en equipo, nosotros los docentes no tenemos escritorio, ya eso olvida eso del pizarrón y el escritorio. Así que de esa manera nosotros comenzamos inmediatamente todos los cursos, to en todas las asignaturas comenzamos a aplicar diseño de proyectos. Eh, este proyecto consiste primero en elaborar una pregunta. Por ejemplo, eh, ¿por qué nunca nos alcanza la plata? Esa pregunta tú no la puedes googlear, tú no la puedes encontrar así fácilmente en Google. Tienes que necesariamente investigar desde, la, desde el retail, por ejemplo, de posibilidades crediticias, hasta cuánto gastas tú en tu hogar con un presupuesto de alimento en una familia. Por lo tanto, el desafío de los alumnos era transformarse en una familia como ellos quisieran y que eh, con un presupuesto cada uno en la misma cantidad de dinero, incluso escogimos un número más o menos alto 850 mil pesos eh, y cada equipo vivía en una región distinta así que tuvieron que hacer presupuestos de familia de, de dividendos, arriendos, locomoción lo que uno gasta en su casa después Tuvieron que ir a las distintas tiendas para averiguar cuántos, cuánto, cuánta dificultad tenían en, en sacar una tarjeta de crédito, los intereses. Averiguamos los del banco también, vimos los impuestos del Estado, etc. Entonces, el alumno, con todos esos desafíos que tuvieron que elaborar como equipo, pudieron extraer la respuesta a esa pregunta. Tú te das cuenta que en todo esto que tuvieron que hacer, Tuvieron que ver todo lo de historia, que es eh, mi otra asignatura complementaria. Trabajamos con arte porque tuvieron que hacer sus productos desde trípticos, afiches, cajas, etc. Trabajaron todo lo de lenguaje porque tenían que disertar absolutamente todo lo que tenían que hacer, discutir, ponerse de acuerdo, cada equipo tiene sus roles. Y trabajamos también en el área de religión porque también tuvieron que leer textos con respecto a la posición de la iglesia con, con respecto al consumismo. Así que si te das cuenta, son proyectos que vinculan al alumno con la comunidad, con su, con su propio contexto. Eh, todo lo que ellos van aprendiendo en este diseño, en, el, en estos desafíos, ellos lo pueden aplicar de manera directa e inmediata en su propia vida. No son conocimientos que ellos puedan aplicar en 20 años más o que, o, o que nunca los apliquen. Ellos aprenden, tienen, tienen un aprendizaje profundo de manera inmediata. Porque imagínate, ¿por qué nunca no alcanza la plata? Sacaron aproximadamente entre 4 y 5 razones por qué nunca no alcanza. Porque se gana poco, porque los servicios son caros, eh, porque hay muchos impuestos porque hay mucha facilidad crediticia y, y no se toman en cuenta los intereses y se vive de un presupuesto fantasma. También abordamos el tema de la publicidad, ¿ah? cómo la publicidad te vende un producto que muchas veces tú no necesitas ¿ah? y empieza todo este tema de, del consumismo. Vimos la postura de la iglesia. Entonces, esas cinco razones las extrajeron ellos ¿ah? a través de toda la investigación que ellos hicieron. Nosotros en el fondo, Daniel, somos guías Somos facilitadores No somos pasadores de materia Ni llenamos una pizarra de contenidos Porque la información Ya no es nuestra nuestro problema No somos la fuente Nosotros la información
0: Oye, muy, es muy interesante lo que me estás contando Porque esto, es, es, esto supone un cambio Importante no solo para el alumno En la forma de recibir el contenido Y el mismo ser partícipe Protagonista en el fondo de esta dinámica Sino que también supone un cambio para el profesor. Como tú me, me decías, ya no es una cuestión unidireccional, ya no estás para la pizarra, yo soy el que sé y te enseño, sino que tú también aquí tienes que poner y cuestionar tu misma forma de pensar las cosas, porque también eres protagonista y estas son preguntas que ni siquiera un profesor tampoco puede tener por qué, no tiene por qué tiene resueltas. Así es, y eso es lo interesante que hace estos proyectos, porque
1: en el fondo nosotros usamos el contenido de. Eh, como un medio para lograr la adquisición y desarrollo de habilidades del siglo XXI, que desarrollen la comunicación, la colaboración, sobre todo el pensamiento crítico, eh, que desarrollen el carácter, la creatividad. De eso se trata el, esta metodología que nosotros implementamos en primero y segundo medio, porque en tercero y cuarto medio se desarrolla, sobre todo en el área técnica, el aprendizaje basado en retos que está eh, más que nada dirigido hacia los alumnos del, del técnico que ellos estudian electricidad y construcción. Y para ello tienen el centro de innovación en el establecimiento donde ellos pueden perfectamente prototipar las ideas que van surgiendo en la medida que ven problemas en su comunidad. Entonces, ¿cómo puedo resolver este problema? Los mismos alumnos son los que llevan situaciones problemáticas a la clase. No es que el profesor, el profesor eh, técnico traiga un problema y diga ya, res, eh, para resolver este problema tienen que hacer esto, esto y esto. Eso ya no es, ¿ah? sino que es el alumno el que trae la situación problemática y entre todos tiene que resolver las distintas soluciones que pueden, eh, puede tener ese problema.
0: Por eso la innovación también es un medio porque se les da un abanico, sí. Es muy bueno porque además va, va, va en línea con, con las formas de trabajo actuales que son la, la colaboración, que hoy día es parte es clave, pero además estaba pensando otra cosa que rompe con el esquema típico entonces de la forma en que tenemos de enfrentar eh, los contenidos y los problemas. Es decir, aquí lo que se está generando es un recableo del cerebro en el cual, en el cual yo me convierto en una persona que... Activamente estoy buscando formas de solucionar problemas diarios. No me pasa la materia así como de algo que no me sirve, que a lo mejor nunca voy a, voy a poder aplicar. Ahora, suena muy bien en la teoría, ¿eh? me gustaría saber cómo resultó en la práctica. Pero para eso, aguarda la idea, aguarda la idea, porque vamos a ir con la música primero. Vamos a volver contigo, Pamela, con esto, porque está muy, muy interesante. Ya sabemos la parte, de, como el marco teórico lo tenemos. Ahora quiero saber. ¿Qué pasó en la realidad? ¿Cómo se plasmó este modelo y cómo cambiaron las cosas en el colegio, en el liceo? Pero antes de eso, le, te hago una pregunta, Pamela. ¿Has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Ah, ¿eh? gran desafío. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social. Con esta mención y junto a Pamela nos vamos eh, a una pausa musical, ya volvemos para saber qué pasó en el liceo, qué pasó con este modelo y cuáles son las perspectivas de crecimiento de este modelo, tanto en este liceo y qué va a pasar también con, el, con el, la participación en el concurso. Está muy interesante eso, así que vamos y volvemos acá en la Ciencia del Futuro, esperemos Futuro 9 de la mañana con 41 minutos y entiendo que lo que estábamos escuchando era del grupo MAPS, sí, don Gabriel, tenemos la confirmación. Yeah, 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 de MAPS, justamente, ¿eh? con todo el ritmo del rock. Recuerden, esta es una radio científicamente rockera, nunca se les olvide eso. Estamos conversando con eh, una persona muy especial para las personas que han podido escuchar el programa. Ella es Pamela Sánchez, profesora del Liceo Politécnico América de los Andes, finalista además del Global Teacher Prize Chile 2020. Estábamos hablando de un nuevo modelo, un modelo pionero, un modelo disruptivo en la manera de Hacer, de entregar, de, de generar educación, de generar aprendizaje en base a la solución de problemas, a la solución también de retos. Eh, nos estaba comentando entonces cómo esto funcionaba la teoría. Esto comenzó el 2017 en este liceo politécnico en Los Andes y ahora queremos saber Pamela, porque normalmente la verdad, ¿qué pasó entre el 2017 y hoy, el 2020? Bueno, ha pasado
1: bastante agua bajo el puente. Nosotros empezamos el 2018 con la implementación de este modelo pionero que, bueno, consta de cuatro grandes pilares. Eh, alternancia interactiva, apropiación tecnológica, aprendizaje activo, que es donde estamos conversando, que es donde yo estoy ahí a full, y proyecto de vida. Por lo tanto, todo la, todos los estamentos del establecimiento se transforman para eh, generar en el liceo este que sea un centro de innovación a nivel nacional. Pues bien, nosotros en el 2018 comenzamos con este primero con eh, el aprendizaje activo, aprendizaje basado en proyectos en primer y segundo medio. Comenzamos con nuestros proyectos. Eh, a los alumnos les encantó. Empezamos ya, al poco andar, a darnos cuenta que mejoró mucho la asistencia. Mejoraron, mejoró mucho la convivencia entre los, los alumnos están tan ocupados haciendo cosas eh, eh, a investigar haciendo afiches, trípticos eh, conversando ellos se pueden poner de pie eh, pueden ir a otros equipos para ver cómo lo están haciendo cada alumno tiene un rol que cumplir dentro del, del equipo por lo tanto nuestra, nuestra primera impresión fue que el asunto iba bien porque ya nosotros los docentes estábamos solamente observando todo el trabajo que ellos iban elaborando. Y en la medida que fue pasando el tiempo, eh, los diseños de los productos, porque son cuatro proyectos los que nosotros hicimos a lo largo del año, entre en primero y segundo medio, iban eh, iban generando cambios los alumnos eh, ya de alumnos disruptivos, ya pasamos a alumnos comprometidos, de alumnos que no quieren hablar a alumnos que empiezan a mejorar su comunicación viene nuestro primer desafío Daniel, que es el CIMSE bueno, tengo que decirte que nosotros en el CIMSE siempre dimos botes, o sea, realmente nos iba mal eh, los alumnos nunca se tomaron en serio el CIMSE, por lo tanto tres años ya insuficiente. Y viene el Simpson. Así que ese fue nuestro primer desafío. Eh, los chiquillos les gustó mucho el modelo, por lo tanto no querían por ningún motivo que el liceo se cerrara. Y en marzo del año 2019 nos reunimos para ver los resultados. Fue toda una expectación porque esa era nuestra primera prueba de fuego para ver si el modelo resultaba. Nos reunimos todos, junto con, incluso con 2020, y empezamos a ver. Lenguaje subimos 35 puntos, ciencias 37 puntos, matemáticas 45 puntos, Daniel. Hasta el día de hoy yo me emociono al, al recordar ese día, porque era como que si hubiésemos ganado, no sé, por la Copa Mundial de Fútbol, una cosa así, porque realmente esa, eh, eh, esos resultados del CIMSE, que era como que tú toda la vida te hubieras sacado un 2 y de repente te sacás como un 6,8. Eh, fue maravilloso porque ahí sí que nosotros nos dimos cuenta que el modelo efectivamente funciona, es eficaz, es eficiente porque esa medida con la que se mide a todos los establecimientos del país a nosotros nos resultó. Fuimos el deseo que en el año 2019 subió de manera potencial, todo, todos los niveles del CIMSE.
0: Nosotros le ganamos a todos los establecimientos. Entonces, ese fue nuestro primer desafío. Tengo una pregunta respecto de eso, porque, claro, era la prueba de fuego, era, era el momento de ver si es que estaba resultando o no, en términos de aprendizaje de los chiquillos, de los niños las niñas. Pero lo que no logro entender es que estas pruebas estandarizadas miden ciertos tipos de conocimientos, ¿no? Que están como, no sé, cristalizados en una malla curricular, etcétera. ¿De qué manera? Y aquí a lo mejor es porque yo no he logrado así absolutamente el concepto, pero ¿cómo, a través de estas dinámicas que tú me has contado, cómo ellos lograron cumplir con esos conocimientos más tradicionales quizás que pide el Sims. Yo, yo hubiese imaginado a lo mejor que en estas pruebas estandarizadas, como ustedes no están enfocados, como muchos colegios, solamente en ese tipo de conocimiento, en responder ese tipo de prueba, como ustedes están enfocados en otra forma distinta de hacer las cosas, no hubiese esperado que a lo mejor... No lo hubiese sido tan bien porque como nos están preparando los, a los chicos para ese tipo de cuestiones, como que era un poco irrelevante a lo mejor esa prueba, pero mejoraron igual. ¿De qué manera ellos logran absorber los conocimientos, digamos, tradicionales que estamos acostumbrados? Porque dentro de los desafíos, ellos se dan cuenta que necesitan
1: tener ciertos conocimientos para responder al desafío. Eh, mira, el lenguaje, el grave problema que tenemos la mayoría de los docentes de lenguaje es la comprensión lectora. Mm. Y la única manera de que el alumno comprenda es leyendo, pero no obligarlo a leer por leer. El, el alumno a los desafíos leyó 15 veces más de lo que ha leído en su vida porque necesitaba la lectura para extraer la información para cumplir con un desafío. Eh, por ejemplo, en este de ¿Por qué nunca no alcanza la plata? Él tenía que leer con respecto a a cómo la, la, la publicidad, la diferencia entre la publicidad y la propaganda, eh, tuvo que leer con, con respecto a, a, al Estado, por ejemplo, el tipo de Estado, tuvo que leer un montón de documentos. Entonces, en esa lectura, y en el extraer esa información, ¿qué va mejorando el alumno? La comprensión lectora. Pero no es una, una lectura que yo lo obligo a leer, es una lectura que él sabe que tiene que hacer para responder con un desafío, por lo tanto el alumno considera que todo va saliendo de él mismo porque es su compromiso por lo tanto ahí nosotros tuvimos la primera patita, mejoramos la comprensión lectora, ¿ya? Yeah. y al mejorar la comprensión lectora, la prueba simple de lenguaje, que es un 90% de comprensión ya estábamos más o menos al otro lado uh -huh. lo mismo en historia, ejemplo, perdón en ciencia, en ABP ciencia tiene que me acuerdo que tuvieron que trabajar todos los problemas que el, el, una dulce adolescencia ese era el tema del, proy del proyecto ya la dulce adolescencia trabajaron todo lo relacionado con la diabetes etcétera para hacer eso tuvieron que trabajar el cuerpo humano ver un, todo lo que la profesora de ciencias consideraba que podía ser relevante para ellos para responder una pregunta esencial que tiene que ver con el mundo y el azúcar y en matemática bueno, también si pues, ellos tuvieron que construir cosas, ¿ah? tuvieron que hacer, por ejemplo, un carrito y tuvieron que ver ángulos, tuvieron que hacer las cuatro operaciones, tuvieron que ver, eh, no sé, pues, eh, todo lo relacionado con matemática, yo no soy experta en matemática, pero yo veía los proyectos de los chiquillos con las reglas, que sé yo, cortando acá, buscando allá, y decía, a ver, ¿qué necesitas saber para que esta rueda, por ejemplo, te quede redonda? O, por ejemplo... Ah, entonces el alumno sabe que tiene que tener un ángulo, sabe que tiene que usar este instrumento. Y eso es lo que va generando el conocimiento. En el fondo, Daniel, el alumno adquiere un conocimiento casi sin darse cuenta. Y después cuando tuvo que hacer la prueba, ve que todo eso ya lo había aplicado en los distintos proyectos que había tenido que hacer. Entonces es una asimilación casi por osmosis, así por como osmos. casi sin querer. Sí.
0: Pamela, eh, eso fue entonces el año 2018, ¿no? El tema del claro. Simpson, el 2019. Claro,
1: el 2019 tuvimos los
0: resultados, porque el año Perfecto. 2019 no se dio
1: Simpson, lamentablemente.
0: Exacto. Pero pero sin duda fue un gran envión anímico eh, para todos ustedes, me imagino, para el colegio, para los papás, que también a lo mejor estaban diciendo, chuta, este modelo resultará o no resultará, ahí ustedes también pueden decir, aquí está, aquí está para que sí. todos estemos tranquilos y para seguir este camino. Um, es un camino que va a continuar, es un camino, ah, y aquí es muy interesante, es un camino que está generando niños y niñas jóvenes, um, preparándolos para qué, porque en general, no sé, la, la, los modelos establecidos eh, eh, generan eh, personas para poder estudiar ciertas carreras o una carrera técnica y para poder tener un, un trabajo tradicional. Eh, o no tradicional, da lo mismo, eh, para ser mecánico, para ser ingeniero, estamos. hay un montón de posibilidades. ¿no? En el caso de este modelo, ¿se vislumbra eso hacia dónde, qué es lo que queremos formar, más allá a lo mejor de un título? Digo, ¿Qué tipo de personas es la que queremos generar para un futuro, que además es un futuro súper cambiante? Para eso estamos,
1: Daniel trabajando para un alumno que esté preparado para este mundo cambiante, preparando a un joven que esté preparado para lo que venga, un alumno que tenga la flexibilidad para reinventarse. Si bien es cierto, nosotros somos un liceo politécnico donde tenemos dos especialidades, ¿ya? los alumnos salen con un título de nivel medio, tanto en electricidad como en construcción, uh -huh. ellos desarrollan las habilidades para poder hacer lo que ellos quieran. La idea es que si ellos quieren seguir estudios superiores, tengan todas las herramientas necesarias para poder hacerlo, desde el conocimiento de cómo se postula. Nosotros son, tenemos alumnos que no tienen ni siquiera vislumbrado que pueden seguir una carrera superior. Ellos piensan que salir de cuarto y estar en, en un trabajo que les permita mantenerse, pero actualmente los alumnos saben que ellos pueden hacer de sus vidas lo que ellos quieran hacer. Por eso nosotros estamos desarrollando más que nada habilidades más que una cantidad de contenidos porque a través de las habilidades los jóvenes se pueden reinventar y en este abanico de posibilidades que tú estás planteando pueden escoger la que ellos quieran escoger. El perfil del alumno que nosotros queremos sacar del liceo que ya este año viene nuestra primera jornada, es el alumno que puede decir yo quiero ser un emprendedor o puedo ir a buscar trabajo en esta empresa ¿ah? o puedo seguir estudiando, ese es el tipo de alumno que no piense que su futuro, que su vida va a estar solo en un lugar toda la vida apretando un botón y si se termina esa fábrica, ¿cómo, ¿qué hago ahora? porque ahora nos dimos cuenta de cómo mucha gente se tuvo que reinventar debido a esta pandemia, que nunca imaginamos que podía ocurrir pero ocurrió por lo tanto, los jóvenes tienen que tener esas habilidades de reinventarse, de ser autónomos.
0: Esa sí. es la, la, nuestra línea. Es tremendo ese impacto. ¿eh? El impacto también en el futuro de, esto, de estos jóvenes, del futuro de sus familias también. Bueno, puede haber muchas cosas y también al ser una primera generación que ya dio buenos resultados, dio sorpresas en el CIMSE, quizás ahora al momento de salir, esta primera generación que sale del liceo también quizás va a generar... Eh, cosas sin precedentes, van a, ustedes van a ver qué va a pasar con ello y este modelo, me imagino, va a continuar con el resto de las generaciones. Pero quiero hablar un poco también de ti ahora, que nos quedan un po unos poquitos minutos, Pamela, porque para las personas que no saben hay un premio muy muy importante que se le conoce como el Nobel de la Enseñanza, ¿eh? que es el Global Teacher Prize eh, 2020, se hace en cada país, cada país tiene un finalista y ese finalista va a competir después de manera, de manera internacional. Solo en Chile, solo en Chile había más de 9.000 candidatos y Pamela, con quien estamos conversando hoy día por el modelo pionero de Anglo American en el liceo, eh, es una de las finalistas, es una de las cinco profesoras o profesores finalistas en este concurso, lo que ya es, sin duda, un tremendo premio, ya es una ganadora, es un reconocimiento, cinco de nueve mil, por favor, o sea, cosas matemáticas nomás. Eh, cuéntanos eh, ¿qué, qué viene ahora en ese, en ese premio. Bueno, ante todo. Eh,
1: indicar que estoy muy contenta, muy orgullosa de esta nominación. Creo que es un reconocimiento a, a justamente a todo lo que hemos estado haciendo y que he estado eh, junto con el equipo directivo del liceo liderando dentro de mi establecimiento. Ya son 31 años de docencia, así que algo uno aprende a través de, este, de tanto tiempo. Bueno, ahora nosotros tenemos que esperar hasta fin de este mes de noviembre donde hemos sido convocados a Santiago en una eh, ceremonia donde se nos va a hacer el reconocimiento de este, de este premio y ahí saldrá el primer lugar que tal como tú dices viaja eh, al extranjero para representar a los docentes del país en esto que es la innovación. Así que ahí estoy todavía esperando pero ya... En este momento, Daniel, yo ya estoy siendo una tremenda ganadora por, por estar dentro de los
0: cinco, y demostrando
1: además, que el modelo funciona, no solo en los alumnos, sino que también en nosotros los docentes.
0: Yo creo que también, sí, sin duda, es una tremenda realización eh, ver lo que ha pasado con el colegio, ver lo que ha pasado con el liceo, ver el cambio que ha habido también en esos alumnos, me imagino que también en sus familias, eh, y te felicito la verdad también por algo que no he mencionado, pero nosotros somos animales muchas veces de hábitos y nuestros cerebros se van estructurando y se van con el tiempo atrofiando en una forma de pensar las cosas. Entonces, eh, hay personas que les cuesta acostumbrarse a una nueva pega o a una nueva forma de hacer las cosas después de cinco años. Tú llevabas 30 años haciendo clases en el colegio con el modelo que todos conocemos, el modelo que usted que está escuchando, el modelo que yo viví, clase, profesor, etc. Y lograste también tú hacer ese cambio y tú creer en ese cambio, porque eso no es fácil. ¿eh? Uno, se, uno se va... Eh, ¿cómo se dice? oxidando, ¿no? y uno se queda pegado en ciertas estructuras mentales y es muy difícil deshacer ese, esa camisa de fuerza pero también lo lograste gracias a este modelo sí, porque, lo, sí. porque lo creíste así que también para ti, Pamela eh, felicitaciones, a una tremenda profesora gracias. de Liceo Universidad sí. de América de los Andes gracias por eh, tu participación por contarnos del modelo pionero de Anglo American, por, por contarnos cómo la vida de los jóvenes y tu vida me imagino también pueden sí. cambiar en base a hacer las cosas distintas, ¿no? Daniel, eh,
1: ante todo quisiera hacer una invitación para este domingo, 18.30 horas, por el Canal 13C. Uh -huh. Va a estar el programa dirigido por Sergio Lago y Virginia de María, que justamente muestra nuestra historia, muestra la historia de dos alumnos y la propia eh, del programa Misión Educar, y donde ahí podrán conocer a través de imágenes, de testimonio y conocer nuestro establecimiento y todo lo que ha sido la integración del modelo pionero en el liceo y tal como tú dices a, a pesar de tantos años uno puede cambiar claro que puede o es sea, cosas de quererlo de sacudirse esta oxidación a, y aprender a desaprender y romper paradigmas que para eso también está hecho el ser humano para romper romper lo establecido
0: es que a veces se nos olvida no a veces se nos olvida bien, la invitación está hecha entonces seis y media de la tarde este domingo en el programa, en Canal 13 Cable, pueden ver esto mismo que conversamos, pero lo van a ver en la, en la mirada de sus protagonistas, de alumnos, de la profesora, de Pamela, con Sergio Lagos, también y Virginia de María. Así que nada, la invitación está hecha. Tremendo programa para que vean ustedes también cómo se van palpando estos cambios en las mentes de los profesores, de los apoderados y de los alumnos. Así que muchísimas gracias, Pamela. por este por estar Gracias acá. a ti, Daniel. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Chau, chau, buen día. Bien, ahí estábamos con, eh, con Pamela, que nos estaba contando que otra manera de hacer las cosas es posible. Son jóvenes que piensan en desafíos, que cumplen retos y que también tiene que ver, por ejemplo, con el tema de sustentabilidad. Me imagino que también son algunos de los temas que ellos han podido ver ahí, que es otro de los grandes desafíos. Así que con este contenido nos vamos muy contentos, muy esperanzados de que se puedan hacer las cosas de otra manera. Don Gabriel Cedres, a todos que nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Se ha cumplido otra semana, esperamos que tengan un tremendo fin de semana y nos vemos este martes que viene a las 9 de la mañana en punto muy puntuales en otro programa de La Ciencia del Futuro. Que tengan buen día, chao, chao.